1: noches, queridos oyentes. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, el primero de esta cuaresma que hemos comenzado. Un domingo más seguimos acercándonos a nuestros obispos, conociendo la obra que el Señor pues, va realizando en su vida a través de la entrega de su ministerio. Nos hacemos eco de sus noticias y, sobre todo, de sus testimonios. Y si en algunos programas estas ondas de Radio María nos han hecho viajar hasta diversos lugares del mundo, pues durante la emisión de hoy nos vamos a quedar bien cerquita, en el mismo Madrid. Recuerdan que hace apenas dos años acogíamos en esta archidiócesis la ordenación episcopal de tres nuevos obispos auxiliares. El 17 de febrero de 2018 eran ordenados obispos auxiliares de Madrid Monseñor Jesús Vidal, Monseñor José Cobo y Monseñor Santos Montoya. A Monseñor Vidal y a Monseñor Cobo ya les hemos tenido con nosotros en la voz de los obispos, pero nos faltaba Monseñor Santos Montoya. Y precisamente en una efeméride como esta, a apenas dos años de su consagración episcopal, tendremos la oportunidad de escuchar una entrevista que nos ha concedido. Hace apenas unos días nos desplazamos hasta la delegación de medios del Arzobispado de Madrid y desde allí él pudo compartir con nosotros qué han significado estos dos años como Obispo Auxiliar al servicio de la Archidiócesis de Madrid. Así que en unos minutos podremos escuchar a Monseñor Santos Montoya. No se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases tendremos más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente, en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, contaremos nuevamente con el testimonio de Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen María que se quede con nosotros en esta emisión y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. so Estamos escuchando esa canción, Sul la Tua Parola, y precisamente el lema episcopal de Monseñor Santos Montoya, a quien vamos a escuchar apenas en unos minutos, es Inverbo Tuo, en tu palabra. Bueno, pues como decíamos, esta noche tenemos el privilegio de acercarnos un poquito más a la vida y al Ministerio de Monseñor Santos Montoya. La semana pasada además celebró su 54 cumpleaños, ya que nació el 22 de febrero de 1966 en La Solana, en Ciudad Real. ...es licenciado en Ciencias Químicas... ...por la Universidad Autónoma de Madrid en 1990... ...bachiller en Teología por la Facultad de Teología... ...de la Universidad Eclesiástica San Damaso en 1998... ...terminó los cursos de licenciatura... ...en la Universidad Pontificia de Comillas... ...en el año 2000. Fue ordenado sacerdote el 18 de junio del año 2000 en Madrid... ...al finalizar el año pastoral en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Campamento. En el año 2012 se licenció en Teología Dogmática por la Universidad Eclesiástica San Damaso. Fue Viceconsiliario Diocesano de Acción Católica General de Madrid del 2000 al 2001 formador del Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid, La Inmaculada y San Damaso, del 2000 al 2001 también, para luego convertirse en subdirector del mismo centro y después director del colegio y rector del seminario. Esto fue desde el 2002 al 2012. Además, fue adscrito a la parroquia Purísimo Corazón de María, del 2006 al 2008. Desde el año 2012 hasta su nombramiento como obispo Auxiliar de Madrid... ...fue párroco de la Beata Mariana de Jesús... ...y director titular del Colegio Homónimo... ...desde el 2015 Arcipreste de Delicias Legazpi. En el año 2015 se incorporó al Consejo Presbiteral... ...y en el 2017 al Colegio de Consultores... ...y llegamos a ese 29 de diciembre del año 2017 en el que se hacía público su nombramiento como Obispo Auxiliar de Madrid, recibió la ordenación episcopal el 17 de febrero del año 2018. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal del Clero desde abril del 2018. Y además tenemos que decir que no es la primera vez que le tenemos en las ondas de Radio María. Ya que nuestros compañeros de Hay Mucha Gente Buena, el programa que dirige Almudena Delgado, le hicieron una preciosa entrevista al poquito de ser ordenado obispo. Esto fue el 10 de marzo del año 2018 y, por cierto, quien quiera puede encontrarlo en el podcast de nuestra página web. Pero es que además Monseñor Santos Montoya estuvo en el primer equipo que comenzó en Radio María en el programa de Os Daré Pastores, por lo que podemos decir que es de la familia de Radio María desde prácticamente sus comienzos. Bueno, pues una vez más podremos escucharle en la Radio de la Virgen. Bueno, pues después de esta presentación vamos a dar la bienvenida a Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid. Muy buenas noches, don Santos. Buenas noches. Qué alegría tenerle con nosotros aquí en el programa en una fecha tan especial, porque apenas hace unos días celebraba ya esos dos años de ordenación episcopal. A mí me parece que fue ayer, no sé
0: usted, don Santos. Sí, esto se ha pasado rápido. De hecho, cuando han venido muchas felicitaciones con motivo de este segundo aniversario, eh, pues es verdad, todo el mundo hacía... Eh, referencia a esto, digo, bueno, se ha pasado esto rapidísimo y es verdad. Se ha pasado el tiempo rápido, pero bien, ha sido un tiempo intenso. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues bien, gracias a Dios. Aquí seguimos.
1: ¿Qué han significado para usted, don Santos, estos dos años? Pues de colaborar junto al arzobispo, don Carlos, junto a los demás obispos auxiliares aquí en Madrid, de una especial cercanía también a la gente. Me consta que han estado con esas visitas pastorales. En fin, ¿qué sentido han adquirido pues, estos años al servicio de la Iglesia de Madrid?
0: Bueno, ha sido un tiempo... Eh, pues como dices, muy centrado en las eh, en las visitas pastorales. Ha sido una de las dedicaciones. Cada uno, digamos, tenemos como dos. Eh, cada uno de los auxiliares tenemos como dos, eh, dos ámbitos de, de colaboración con el con el cardenal. Uno sería un aspecto más territorial, centrado en las visitas pastorales, y otro sería un eh, un ámbito más eh, sectorial, que en mi caso sería un poco más a la atención a los sacerdotes. ¿eh? Uh -huh. Parecía conveniente que hubiera un obispo encargado más de, de los sacerdotes aquí en la diócesis, y esta fundamentalmente han sido las dos, las dos dedicaciones de este tiempo.
1: Uh -huh. Además, usted pertenece a la Comisión para el Clero, ¿no? O sea, que también sí. está vinculado particularmente...
0: Sí, bueno, se vio un poquito que era esta la, la orientación, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, los obispos nos sumamos dentro de la Conferencia Episcopal a una de las distintas comisiones que ahora dentro de poco tendremos eh, pues renovación de los cargos en, en la Conferencia Episcopal y habrá que renovar eh, pues las pertenencias, ¿no? Las Los lugares de, de presencia. Y, y bien, pues sí, esta ha sido un poquito la... Eh, la cuestión, o sea, El, el hecho de estar eh, en la relación con los sacerdotes hacía que efectivamente pues, hubiera una continuación también eh, a nivel nacional en relación con la conferencia episcopal. Uh -huh.
1: Vamos a trasladarnos, don Santos, a aquel día en el que usted recibe esa consagración episcopal, aquel 17 de febrero de 2018. ¿Qué recuerdos guarda de la ceremonia especialmente?
0: Bueno, pues la verdad es que lo vivimos con mucha, con mucha intensidad. Lo vimos eh, bien, con, con sorpresa, con, con el apoyo de mucha gente. Había una expectación también. Hombre, es algo también muy eh, pues muy particular. Tres obispos auxiliares, de pronto en la diócesis de Madrid... Bueno pues es muy grato el ver a muchos compañeros mucho, muchos compañeros muchos sacerdotes de aquí de la diócesis participando y luego pues la implicación también de las distintas comunidades por donde hemos pasado no de los distintos ámbitos eh, de nuestro ministerio y la respuesta de muchísima gente no. De hecho, bueno, pues eh, estábamos ahí dudando si habrá sitio, si no habrá sitio, y en fin, pero vamos, lo recordamos, eh, yo lo particularmente lo recuerdo con mucho gusto y lo hemos comentado también. Fue un día muy bueno. De hecho, fue una ceremonia muy larga uh -huh. y, y temíamos así que personas que a lo mejor están menos acostumbradas en los ámbitos de iglesia a ceremonias largas eh, fuera tan... Bueno, pues vamos a ver qué opinan. Y la verdad es que la gente lo vivió muy bien. O sea, los ecos que nos han llegado han sido de, de una ceremonia cuidada, eh, que tiene ritmo, con una simbología muy grande, como lo es, y, bueno, pues la verdad es que el recuerdo también de muchos compañeros en la Conferencia Episcopal, muchos obispos, su presencia fue, la verdad, muy, muy calurosa. Y, en fin, pues lo vivimos eh, muy muy contentos, muy contentos.
1: Imagino que un día que siempre guardará en su corazón cierto, don Santos. Cierto, sin Y duda. bueno, ¿y qué me dice del día en el que recibe el nombramiento? Porque a la ceremonia de ordenación episcopal ya uno sabe que va a ordenar su obispo, pero cuando recibe pues esa sorpresa de que el Santo Padre cuenta con usted para guiar la Iglesia de Madrid como obispo auxiliar? Pues de
0: algún modo el... El 17 es un es un día que va acompañando, ¿Ah, sí? porque fue un 17 de diciembre cuando a mí en concreto, bueno a mí en concreto no, a los tres nos llamaron un 17 de diciembre en distintas horas en la anunciatura para para que se nos dijera personalmente eh, pues la decisión de, del Santo Padre y luego fue un 17 de febrero también eh, la ordenación. Y como resulta que el 17 es el día 17 de abril, es también el día de la Beata Mariana de Jesús, que es en la parroquia en la que yo estaba, ¿Es bueno, verdad? pues el número 17 se ha ido repitiendo y, bueno, pues tenía cierta significación, ¿no? Simplemente como un, como un dato... Bueno, pues un guiño. Pues
1: Estoy recordando, a don Santos, hace dos años cuando nos visitaba en Radio María en el programa de Hay mucha gente buena sí. y precisamente nuestros compañeros habían recopilado esos mensajes con tanto cariño de sus parroquianos como también ellos recibían la noticia de que su sacerdote era ordenado obispo pues ya muy pronto, ¿no? ¿Qué recuerda de aquellos años en esta parroquia?
0: Bueno, pues la, eh, la verdad es que fueron años estupendos de, bueno, de trabajar conjuntamente con un montón de gente, eh, muchos colaboradores, personas que, que sentían muy propia la parroquia y ha sido muy fácil trabajar con ellos. O sea que la experiencia ha sido muy buena, estaba la parroquia, estaba la realidad también del colegio, de, eh, de un colegio diocesano, anejo a la parroquia, dependiente de la parroquia. Y tanto con los profesores, el, el personal de allí de, del centro y toda, la, y toda la parroquia, pues han sido años pues muy satisfactorios. O sea, pastoralmente también era como un complemento a lo que había sido mi destino anterior en el seminario menor, eh, más monográfico con las particularidades de un colegio de estas características. ¿no? Entonces era pasar a tener otro encargo pastoral, también con ámbito educativo, como decíamos con, la, eh, con el colegio, pero también con toda una realidad que entonces eh, bueno, pues cambiaba pues la atención a los enfermos, las personas mayores, eh, los, los ámbitos de la catequesis, de las charlas de formación. Bueno, pues había otro ámbito eh, en la pastoral eh, sacerdotal ¿no? donde había un cambio ¿no? era una ampliación también de, de esta pastoral. Y bueno, pues era también las obras que siempre me han acompañado. Esto yo creo que todos sacerdotes somos personas edificantes porque no pasan, porque estamos todo el día construyendo cosas. Entonces, <ríe> en este sentido, de sí es verdad que siempre hay obras que hacer, ¿no? Entonces, mm. la, la cuestión de las obras, es algo que, que me ha acompañado como a tantos compañeros pues eh, el hecho en sí de ir eh, reformando cosas y en la parroquia pues ha ocurrido lo mismo.
1: Don Santos, hay otra obra muy especial por la que le quería preguntar y es la de la vocación. No todas las diócesis tienen el privilegio de contar con un seminario menor como ha sido en su caso el de Madrid, ¿no? Y usted que ha podido palpar tan de cerca como formador, luego como director, pues es estar día a día, ¿no?, con estos niños que sienten también de alguna manera esa cercanía con el Señor y que de alguna manera pues ahora. En ese padre espiritual que tenían a su obispo en Madrid. En fin, ¿qué siente, ¿no? en estos momentos.
0: Bueno, pues. Eh, primero, el constatar que Dios llama en cualquier momento. Eh, cuando la gente nos pregunta, a veces en relación con la, con la vocación, que quizá una vocación más tardía es una vocación más aquilatada. y que son, digamos, las auténticas, eh, esto habría que ponerlo también entre comillas. Uh -huh. porque hay chicos que tienen una certeza de una, de una vocación en los, en los años en, con muy peque, con muy pocos años, ¿no? Y tenemos ahora mismo obispos o grandes sacerdotes eh, que con muy pocos años fueron llamados y, y siempre ha sido fieles a esa llamada. Con lo cual constatar esto: Dios llama en todas las edades, en todas las edades de la vida. Y bueno, pues al estar participando en, en el seminario menor, pues uno se ha encontrado con muchos testimonios de este estilo. Y era, bueno, pues asombrarse también de, de con la ingenuidad y con las palabras de un niño como, como muestran cómo se sienten llamados ¿no? uh -huh. y cómo están respondiendo. Y luego no quita las diabluras que puedan hacer tanto en la capilla como en cualquier ámbito. ¿no? Luego fue una etapa muy bonita también porque fue el comienzo de un trabajo que habían hecho los, eh, los anteriores directores, y sacerdotes encargados del seminario menor, de establecer grupos vocacionales, de ir preparando eh, a chicos que quisieran eh, participar de una posible residencia, de lo que era más el, la semilla, de lo que ahora mismo es el, el seminario menor, con este doble régimen de internado, por una parte, y externado para el resto de los alumnos, que bueno, pues que no eh, que a lo mejor no tenían vocación o no se sentían así llamados y esta convivencia doble de los llamados y que estaban allí de los llamados y que vivían externos y con el resto de los compañeros entonces ha sido una mezcla muy buena ¿no? sobre todo pues el, el respetar también que para mí ha sido como una constante ¿no? el respetar el ámbito de la libertad los chicos eh, yo creo que se han sentido libres no, eh, no eran mejor tratados por así decir, o algún tipo de, de prebenda o de facilidad para las asignaturas, si mostraban alguna inquietud vocacional, no eh, sino que, bueno, pues eh, pues como todos los, los alumnos, eh, el resto de los alumnos eh, normales, ¿no? Y, y bien pues un poco en esta línea no está este deseo de, de participar de la libertad que los chicos vean que que pueden decidir que se les acompaña es más se les anima que se manifiesten tal cual lo viven no eh, y luego nos damos cuenta que este eh, un poco lo ibano con lo que vamos constatando eh, en los distintos ámbitos la necesidad de mostrarse con libertad y esto ha ocurrido eh, pues en la vida pastoral, en la vida matrimonial, en la vida, entre, en los ámbitos de los sacerdotes, después con eh, tratando más personalmente con ellos, y en otras realidades, eclesiales y no eclesiales, ¿no? Uh -huh. el, el, este, el estar, somos, somos llamados, nuestra vocación es la libertad, ¿no? Entonces esto, el, el poderlo acompañar y el poderlo vivir. Hoy, concretamente, eh, he estado en un colegio eh, que me habían invitado para para dar un testimonio con, con alumnos de bachillerato y uno de los profesores fue un alumno mío en el, en el seminario menor. ¿no?
1: Bueno, qué emoción.
0: Entonces, la verdad es que sí ha sido muy... Eh, pues muy emocionante el ver que, que un alumno ahora se encuentra como profesor claro. y, y estábamos hablando de estas de estas cuestiones, ¿no? Y decir, bueno, pues eh, bien, pues el, el ver que una persona ha tomado sus decisiones y ahora se encuentra pues como profesor en un colegio y, bueno, ha sido también un poco retrotraerse a esos momentos.
1: <risa> Pues seguro que también todos esos alumnos de entonces estarán pidiendo por usted especialmente, me estoy acordando, no hace mucho otro obispo auxiliar que antes de ordenarse decía un seminarista «Es que es como si mi padre ahora mismo me dicen que es obispo, es que estoy emocionadísimo». Entonces seguro, seguro que le están acompañando con la oración. Don Santos, ¿y en su caso? ¿Cuándo le llamó
0: el Señor? Bueno, eh, todos los que decimos eh, que fuimos llamados más tarde, esto decimos de vocación tardía, antes se hablaba de vocación tardía, que no era tan tardía, porque una persona con diez y tantos años, en torno a los veinte años, podía llamarse vocación tardía, pero porque eran los más niños, eh, un chico de diez, once años, era la edad normal para empezar en el seminario. Estas eran las vocaciones habituales. Uh -huh. Y las tardías eran, bueno, pues esto, con diez y tantos, veintitantos años. En mi caso fue estos los, los veintitantos, veintisiete eh, eh, años yo cuando ya empiezo en el, en el seminario. Y, pero todos los que empezamos así, siempre, yo por las personas con las que he ido hablando a lo largo de este tiempo también, que han tenido un poquito esta misma experiencia, la vocación ha empezado antes siempre. Siempre ha habido reflejos en la adolescencia eh, o, más, eh, o más tarde o más temprano, eh, siempre donde uno se ha visto llamado. Ahí ya había eh, gestos, signos, que a posteriori se van hilvanando. Pues es verdad, yo ya esto lo veía, ¿no? y particularmente pues soy consciente ¿no? de, de haber ido postergando una decisión era como uno se reserva cree que va a acertar más de otro modo mm. cree que dios eh, pues no sé se está precipitando un poco verdad y dice <risa> no 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 espera yo más tarde no y, y te das cuenta que no que es una resistencia que no tiene sentido no todo lo contrario no es como los los llamados a primera hora sí. en el, en la parábola crees que te pierdes algo y es todo lo contrario no mm -hmm. eh, cuanto antes mejor, ¿no? Uh -huh. Cuanto antes estar en algo, a lo que es, a lo que eres llamado, pues mucho mejor.
1: Bueno, don Santos, a mí me ha parecido un detalle del Señor precioso. En algún medio de comunicación también he escuchado que cuando usted hizo la comunión, pidió tres cosas al Señor, de la cual una se acuerda perfectamente, ¿no?
0: Sí, es, eh, es, muy, es muy significativo. Son de esas cosas que se ilvanan a posteriori, ¿no? Entonces... Eh, pues no sé cómo fue, en, si fue la idea de algún catequista o, o comentarios entre nosotros, entre los chicos de, de comunión. Yo entonces hice la primera comunión allí en, en el pueblo y soy de la provincia de Ciudad Real, de La Solana, de un pueblo, y, y estando preparándonos para la, para la primera comunión, alguien dijo que, que, hay, que había que pedir tres cosas, como si fuera una tradición. Tú vas a hacer la primera comunión y haces, pides tres cosas que no te preocupes que se te conceden. Pues nos íbamos comentando las cosas y tú qué vas a pedir y tal, tal, Y ciertamente yo no me acuerdo de, de las tres porque íbamos cambiando con el tiempo, pero una que se iba manteniendo era el no permitas que me aparte de ti, ¿no? No permitas que me aparte de ti. Y... Y bueno, pues ya está, se hizo la primera comunión, uno hace esas peticiones y demás, esos deseos, va pasando los años y con sorpresa me encuentro en la preparación de, de la primera misa que la oración que hace el sacerdote antes de la comunión, es una oración que sea más secreta, no es que no se pueda decir, ya estamos en la radio, eh, no es que no se pueda decir, sino que es una oración que la dice el sacerdote para sí, termina diciendo así, no permitas que me aparte de ti, ¿no? Y era como en eh, reconocerlo con sorpresa, es decir, madre mía, me has estado esperando, esto estaba hecho para mí, ¿no? Entonces son de esas eh, de esas experiencias también que, que uno dice, pues es verdad, que se queda uno tremendamente sorprendido, agradecido, ¿eh? y bueno, pues indigno no también de decir, bueno, pues me llamas a mí y, y fíjate, fíjate la, la gente que hay por ahí, sin embargo me encuentras, me encuentras a mí y, y me propones esto.
1: Pero qué bonito cómo se ve que el Señor ya escoge desde sí. la eternidad a sus sacerdotes sí, sí, sí. y a sus obispos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues eh, y además eso, y sin mérito por nuestra parte. Es decir, porque a veces uno puede pensar, eh, esto lo, te lo preguntan mucho en la, en la visita pastoral, ¿y qué has hecho para ser obispo? ¿No? Como si fuera unas oposiciones o como si fuera eh, algo particular que uno ha ido trabajando. ¿no? No, es verdad. Aquí hay una, eh, lo decíamos también en, en, en algún ámbito puesto se en, pues lo decíamos, es que estoy recordando un, un momento en, en la parroquia donde alguien decía, no, es que, es que te lo mereces. Yo decía, ¿quién se merece ser cristiano? ¿Quién se merece la vocación? ¿Quién se merece ser llamado al, al, al sacerdocio? ¿Quién se merece ser obispo? No es una cuestión de méritos como diciendo, bueno, Dios no tiene sino que reconocer, ¿eh? yo valgo tanto que no tiene sino que constatar ¿eh? lo que hay aquí. Y es todo lo contrario, ¿no? ¿Eh? Uno sabe su propia, su propia limitación y, y, bueno, pues es verdad que uno dice, Señor, si conmigo quieres hacer como con la Escritura, confundir a los sabios de este mundo, pues entonces lo tienes muy fácil, porque conmigo lo tienes el material perfecto.
1: Es lo mejor, ¿no? Dejarse hacer por el Señor. Por eso, don Santos, quería aprovechar también esta entrevista, ya que usted tiene ese vínculo tan particular con los sacerdotes, que durante estos años, como nos ha comentado, pues ha estado acompañándoles y viviendo de cerca también sus experiencias. Estamos ahora mismo en un periodo en el que rezamos mucho para tener sacerdotes santos, ¿no? ¿Qué cree usted que en estos momentos pues, necesitamos pedirle al Señor para que nos dé esos pastores santos para nuestro mundo?
0: Bien, hay una responsabilidad siempre personal, o sea que en el sacerdote eh, hay algo que depende del mismo, depende de lo que uno se quiera cuidar, depende de lo que uno quiera pues, cuidar las lecturas, la oración, eh, la fraternidad sacerdotal, el asistir a los medios que se ofrecen para el, bueno, pues para el crecimiento del sacerdote. Ciertamente hay una responsabilidad personal, pero también nosotros institucionalmente y el resto de, de los sacerdotes en torno al resto de los demás, eh, pues hay una necesario, un necesario acompañamiento. Que el sacerdote no se aísle, que el sacerdote no se encuentre solo, que se valore también lo que se haga, que se entienda también las, las circunstancias tan particulares por las que pueda pasar un sacerdote, que se tenga la confianza también para solicitar ayuda, eh, pues la vida es compleja vivimos un mundo complejo entonces que el sacerdote entienda que se le atiende y yo creo que quizás sea de las cosas así más necesarias el, el estar cercanos el estar pendientes de las necesidades de los sacerdotes lo vamos procurando hacer, o sea que aunque yo decía que una de las tareas que se me ha encomendado es esta el estar, eh, bueno pues más centrado en el ámbito sacerdotal pero todos los obispos auxiliares, cuando vamos haciendo la, la visita pastoral, vamos hablando con los sacerdotes. O sea, que de algún modo se va pretendiendo esto. Y ahora con los encuentros que hay, también mensuales, se procura que haya también una, eh, pues una cercanía hacia el sacerdote. Entonces se dan las dos realidades, ¿no? La responsabilidad personal y la necesidad de estar por nuestra parte pendientes, ¿no? Y que se dé también esa libertad de la que hablábamos antes, que una persona pueda solicitar ayuda cuando lo necesite. Y por otra parte, nosotros también ser libres para acercarnos a un sacerdote y decir cómo te encuentras, hacernos los encontradizos. Yo creo que esto, si eh, nos, se nos ha recordado en distintos ámbitos, ¿no? de las charlas que nos han dado como formación, el que haya muchos sacerdotes en las agendas de un obispo. ¿no? Eh, porque a veces uno se puede cargar con distintas con distintas tareas pero la, la presencia de los sacerdotes en nuestras agendas debe ser clave, ¿no? El Papa nos insistía mucho en esto. Decía que, eh, alguno no lo va a recordar después, y entonces, como, como es cruel el de estar grabado esto, pues se nos lo va a recordar. Pero el Papa nos recordaba que no podían pasar 48 horas sin que la solicitud de un sacerdote fuera no atendido, sino que por lo menos contestado. Bueno, pues te llaman. Oye, pues mira, en breve te llamo. ¿Eh? Y luego podremos concertar una cita cuando pueda ser, pero por lo menos que haya una contestación inmediata, que el sacerdote sepa que, que no está solo. Entonces, nos eh, pues esto es tanto en la práctica como en la palabra, eh, pues que esto lo pueda percibir así.
1: Y, don Santos, hablamos de sacerdotes, pero en nuestro último programa, en la Voz de los Obispos, precisamente acababa de terminar el encuentro de laicos. Y una de las cosas que más hemos valorado los laicos ha sido ese acompañamiento de nuestros sacerdotes y de nuestros obispos, con esa gran participación, creo que más de 70 obispos con sí. nosotros.
0: Ha sido casi la conferencia episcopal. ahí
1: <ríe> sí. En fin, eh, como es el primer programa que tenemos un poquito después de ese encuentro, no antes estaba muy reciente, ¿qué nos puede decir de lo que usted Personalmente, pues ha experimentado, ¿no? en estos días.
0: Bueno, pues voy a quedar francamente mal porque no he estado en el encuentro. <risa> Espiritualmente. Sí, o sea, eh, nos hemos distribuido, eh, nos hemos distribuido un poquito las tareas. Entonces ha habido, bueno, pues ha estado el eh, don Carlos, ha estado allí presente y luego en distintos tiempos, bueno, pues eh, don Jesús Vidal pues ha estado todo el tiempo mm. y también eh, este José Cobo pues ha estado también eh, pues intermitentemente, ha estado, eh, y yo no he estado, yo he tenido, eh, he seguido con las, con las visitas pastorales mm. que ya estaban concertadas y era más el, 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 el jaleo que se organizaba pues claro. quitando agendas, y demás porque ha habido también que recolocar otras cosas. En fin, pues en definitiva sí que he estado eh, pues pendiente a lo que me han ido diciendo, pero pues esto tengo que reconocer que no, que no he estado y ahora toca pues mirarse todas las claro, ponencias. Claro, el y, -congreso exactamente. Que dicen, ¿no? Sí que ahora nos han mandado pues los archivos, etcétera. Sí. Y habrá que, que revisarlo. Pero... Bueno,
1: yo creo que será una esperanza para toda España, ¿verdad? Ese nuevo Pentecostés, sí. como decían.
0: El, eh, mucho entusiasmo, o sea, las sí. personas por los ecos que han llegado, pues mucho entusiasmo, eh, la gente muy contenta y nos damos cuenta de esto, ¿no? que las, la organización de, de eventos eh, lleva consigo el que la gente también se anima, lo que provoca los encuentros provoca que la gente se reconozca trabajando en la misma misión, el reconocer que hay dificultades comunes, el valorar el, el trabajo de otros, el reconocer que, bueno, pues que también se van dando frutas a muchos niveles. ¿no? Y este encuentro también de, de todo, reconocerse como iglesia, una iglesia plural, una iglesia que bueno, pues que tiene inquietudes y, bueno, y vivimos en una realidad concreta que es la que tratamos de, de evangelizar.
1: Eso es. Nosotros aquí en Radio María, también en esa pequeñez porque es verdad que a veces con medios muy pobres, pues Dios hace grandes cosas a través de la Virgen María, ¿no? Queremos decir sí también y queremos pues que la Virgen siga obrando. Por eso, don Santos, quería, para finalizar esta primera parte del programa, pues que también nos dejara un mensajito para alentar pues a los trabajadores, voluntarios, a los oyentes que en estos momentos nos puedan estar escuchando.
0: Bueno, pues... Eh la Virgen María siempre va a estar discretamente en todas nuestras tareas y, y acudir a ella pues con, pues con la confianza pues como, eh, como la realidad de una, de una madre ¿no? que siempre está pendiente de, de las necesidades de sus hijos y acudir con esta confianza de saber que ella que ella es intercesora, que ella facilita y, y bien pues muy cercana, muy cercanos, eh, muy cercanos a ella. Ella sabe poner la mano donde donde lo vamos necesitar.
1: Desde luego que sí. Pues, don Santos, nos acogemos a sus oraciones para poder continuar. Y como estamos hablando de la Virgen, pues no quería yo despedirle sin invitarle también a esa sección especial que tenemos en la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que en unos minutos le esperamos para que también nos deje ese mensaje para acercarnos a la Virgen.
0: Perfecto. Muchas gracias.
1: Pues entonces, hasta ahora, Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid.
0: Gracias. Buenas noches.
1: continuamos, queridos oyentes, en la voz de los obispos. Hemos escuchado hace apenas unos minutos esa entrevista que le hemos realizado a Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid. Nos ha contado su experiencia durante estos dos años en su ministerio como obispo auxiliar de Madrid. Bueno, nos ha contado realmente muchas cosas. Nos ha hablado de su vocación, también de esa experiencia como sacerdote, esos primeros años en Madrid. Si alguno de ustedes acaba de incorporarse y, bueno, saque He con ganas de poder escuchar esta entrevista. Pues le recordamos, como siempre, que todos nuestros programas están en el podcast de nuestra página web en radiomaría.es, así que ahí pueden descargarlo o escucharlo. Y de todas maneras podrán volver a escuchar a Monseñor Santos Montoya porque también nos va a hablar en la última sección de nuestro programa en la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes vamos a ver qué más noticias tenemos de nuestros obispos en los Episcoflases. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases y generalmente aquí es cuando le damos la bienvenida a nuestro colaborador, a Miquel Bordas, que nos informa de todas estas noticias de nuestros obispos. Pero esta noche no es posible tenerle con nosotros, así que le vamos a mandar desde aquí un saludo y servidora pues tendrá también que informarles de estos episcoflases de nuestros prelados. Vamos a comenzar como siempre felicitando a los obispos que durante estas dos semanas. Cumplen aniversario de ordenación episcopal. Tenemos por un lado a Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca, que el jueves 5 de marzo cumplirá nueve años como obispo. Por otro lado, tenemos también el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena. Ya son 16 años como obispo, así que vamos a enviarles una felicitación y también nuestra oración. Y tenemos para la siguiente semana dos aniversarios más. Por un lado, el del de obispo de Osmasoria, Monseñor Abilio Martínez Barea, que cumple tres años el día 11 de marzo como obispo. Y al día siguiente, el jueves 12 de marzo, también vamos a felicitar a Monseñor Juan Carlos Elizalde, que cumple cuatro años como obispo. Bueno, pues para estos obispos, como decíamos, nuestra más cariñosa felicitación de Radio María y una vez más invitamos a nuestros oyentes a encomendarles muy especialmente durante estos días. Y ya que estamos con felicitaciones, ¿cómo no? Pues también felicitamos a Monseñor Francisco Cerro, que ayer tomó posesión como nuevo arzobispo de Toledo. Muchos habrán podido seguir esta celebración a través de la retransmisión que hicimos desde Radio María. Realmente fue una ceremonia bellísima, ¿verdad?, durante durante estos días, pues han sido muchas las muestras de cariño que han recibido tanto Monseñor Braulio Rodríguez al despedirse como arzobispo de la Archidiócesis Primada, que pasa a ser ahora arzobispo Mérito, como Monseñor Francisco Cerro en esta bienvenida que le daban a la sede toledana. Si recuerdan, al poco de que fuera nombrado arzobispo de Toledo, el pasado 27 de diciembre, Monseñor Cerro tuvo el detalle de concedernos una entrevista precisamente para este programa, para la voz de los obispos, que que por cierto, además la emitimos la Noche de Reyes, el 5 de enero. En esa entrevista, don Francisco Cerro nos contaba cómo acogía esta nueva encomienda de la Santa Sede de pastorear la archidiócesis primada. Vamos a recordar este momento.
3: Pues la acogí desde pues eh, desde el Señor y desde la fe y desde el amor a Dios y a la Iglesia, que te hace pues eh, algo que probablemente
0: yo no, no esperaba ni esperaba nunca, como creo que es eh, nos pasa a todos, pero que sin embargo pues se irrumpe en tu vida te lo, eh, la Iglesia cree que tú puedes hacer ese servicio a través del Papa con el cual pues me siento y vivo en esa comunión con él y con, y con todos los hermanos en el Episcopado y, y bueno pues para mí fue una, una, una alegría grande dentro de ese sentido siempre de responsabilidad, de no saber si realmente pues, uno está capacitado para llevar a término esta gran misión. Siempre recuerdo lo que decía cuando me hicieron obispo para la diócesis de Coría Cácer que Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Entonces, desde ese sentido, pues una gran confianza en el corazón de Jesús.
1: Pues así nos contaba Monseñor Francisco Cerro cómo había acogido esta nueva misión como arzobispo primado de Toledo, sede de la que tomó posesión ayer en la ceremonia que, como decíamos, pues, retransmitimos desde Radio María. Una vez más, muchas felicidades, don Francisco, y nuestra oración para esta nueva etapa de gobierno pastoral en Toledo. Bueno, por otra parte, quería recordar que ya mañana empieza otro gran acontecimiento en nuestra Iglesia en España, y es que nuestros obispos comienzan la Asamblea Plenaria. Será desde mañana, 2 de marzo, hasta el día 6, hasta el viernes. Y en esta asamblea pues, se van a renovar todos los cargos de la Conferencia Episcopal Española. Todos menos el de secretario general, que tiene un mandato de cinco años. Esta renovación pues, se va a hacer conforme a los nuevos estatutos y también a la nueva estructura de la Conferencia Episcopal Española. Más cosas. La primera votación del sondeo tendrá lugar ya mañana, por la tarde. La renovación de cargos comenzará en la mañana del martes, con la elección del presidente. ...y del vicepresidente... ...a continuación se elegirán... ...los miembros de la comisión ejecutiva... ...y terminada esta votación... ...se elegirán los presidentes... ...de cada una de las comisiones episcopales... ...también de las subcomisiones... ...de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos... ...y de los miembros del Consejo de Economía... ...se elegirá además a los miembros... ...de estos organismos... ...y se cerrará el proceso electoral... Bueno, pues como ven, nos espera una semana muy, muy, muy intensa, sobre todo para nuestros obispos, así que el mejor regalo que les podemos hacer es encomendarles especialmente durante estos días. Y seguimos con más episcoflases. Y es que ante la proposición de ley de regulación de la eutanasia admitida a trámite en el Congreso de los Diputados, pues como habrán visto en varios medios de comunicación, son muchos los obispos que están haciendo declaraciones para iluminar un poquito ¿no? y aclarar lo que se esconde detrás de esta proposición de ley de la eutanasia del suicidio asistido. Uno de ellos ha sido el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. Él ha hecho nuevas declaraciones en relación a este tema. ¿Qué les parece si le escuchamos?
3: Bien, pues lo primero que me sorprende es la rapidez y las prisas en la tramitación por vía de urgencia de este proyecto de ley, sin que haya habido un debate social, sin los necesarios informes del Consejo de Estado o de otras instituciones que parece que son eh, preceptivos. ¿no? Bien, eh, la vida debe ser respetada en cualquiera de sus momentos, tanto en el momento de su, desde el momento de su concepción hasta su ocaso natural. Por ello, la Iglesia deplora y condena el aborto al que calificó en la Constitución Gaudio et Spes como crimen pésimum, es decir, crimen abominable. Y la Iglesia también condena eh, el acortamiento de la vida, el suicidio asistido, lo que llamamos la eutanasia, que no deja de ser un eufemismo que esconde pues otra realidad. No se trata de una muerte digna, de una muerte dulce, de una muerte buena, sino sencillamente de favorecer... el eh, disponer de la propia vida... cuando uno estima que ya no tiene sentido... o cuando uno estima que ya no es... productiva para la sociedad. Bueno, pues es también algo intrínsecamente perverso e inmoral. El único don, dueño de la vida es Dios nuestro Señor. Nadie puede acortarla. Ni, la, ni el interesado ni su familia, y mucho menos los médicos, que han jurado en el juramento hipocrático defender la vida en todas sus fases. Bien, yo pues tengo que decir que bueno, pues, me entristece mucho el camino, las iniciativas que se anuncian, que en definitiva van a pisotear la ley, natural. la ley natural, yo creo que en el fondo de todo esto está la falta de conocimiento y de respeto por la ley natural y el derecho natural, que es anterior a la ley de la Iglesia y que debe ser el manantial donde se debe eh, nutrir eh, cualquier iniciativa legislativa. Nosotros no somos quienes para suprimir la vida que en todo caso hemos de defender.
1: Eran las palabras del arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, como decíamos, eh, ante la proposición de ley de regulación de la eutanasia admitida a trámite en el Congreso de los Diputados bueno, pues agradecemos también estas aclaraciones que nos ofrecen nuestros obispos y mirando el reloj veo que está avanzando el tiempo demasiado rápido, así que vamos a pasar ya a nuestra sección de la perla rescatada, como saben en esta parte de nuestro programa siempre recordamos algún mensaje palabras que nuestros obispos nos han dejado en esta tierra para que podamos seguir recordándolas mientras ellos ya nos esperan en la eternidad, entonces bueno, como no tenemos con nosotros a Miquel Bordas, que es el que nos ilustra un poquito en el sentido histórico no, sobre la vida y sobre el ministerio y la obra de nuestros pastores que ya descansan en la casa del Padre, pues yo he traído una oración de San Ildefonso de Toledo. Como hemos hablado de esa archidiócesis primada en la que acaba de tomar posesión Monseñor Francisco Cerro, se trata de una oración de este gran santo, quien tuvo además el privilegio de recibir el regalo de una casulla que venía de las propias manos de la Virgen María, una oración que San Ildefonso rezaba para pedir las gracias y la protección de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Así que les invito a unirse a pedirle por la Iglesia, por nuestros obispos y por todas sus intenciones. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora y recordamos las palabras que el propio San Ildefonso le dedicaba en esta oración. Oh, clementísima Virgen, que con mano piadosa repartes vida a los muertos, salud a los enfermos, luz a los ciegos, solaz a los desesperados y consuelo a los que lloran. Saca de los tesoros de tu misericordia refrigerio para mi ánimo quebrantado, alegría para mi entendimiento y llamas de caridad para mi durísimo pecho. vida y salud de mi alma, dulzura y paz de mi corazón y suavidad y regocijo de mi espíritu. Y pues tú eres estrella clarísima del mar, madre llena de compasión, endereza mis pasos, defiéndeme de riesgos de enemigos, aléjame de todo mal y maldad, hasta aquella postrera y suspirada hora en la cual, asistido de tu auxilio, enriquecido con tu gracia, vencidas las enemistades del infernal dragón, salga de este mundo para los eternos y seguros gozos de la vida bienaventurada. Amén. Y así con esta oración de San Ildefonso de Toledo a Nuestra Santísima Madre la Virgen María, pues vamos a seguir esta vez adentrándonos en su corazón. Nos vamos a ir a la voz de los obispos desde el corazón de María, donde nos espera nuevamente Monseñor Santos Montoya, Obispo Auxiliar de Madrid. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid, y a apenas unos días de ese aniversario, ya dos años de su ordenación episcopal. Bueno, nos ha hablado de muchas cosas que ha estado viviendo durante estos años, de su vocación, y ahora tenemos el privilegio de que también nos hable desde el corazón de María. Buenas noches nuevamente, don Santos.
0: Buenas noches. Y gracias eh, por la invitación. Bien, eh, me comentabas ¿no? en relación con, con la Virgen María, ¿no? Hacer un poquito memoria de lo que ha podido ser eh, la Virgen María en mi, en mi proceso eh, personal. Eh, bueno, pues la Virgen siempre me ha acompañado. Eh, los que hemos nacido en, en un pueblo, pues nos hemos encontrado con la, pues, con la patrona del pueblo, ¿no? Entonces, en mi caso, ha sido la Virgen de Peñarroya, en, en patrona de La Solana, en la provincia de Ciudad Real. Y, bueno, pues eh, el ver, eh, el ver cómo, pues, cómo la gente se acerca con, con, una, con una fe grande eh, a la Virgen. ¿no? Esto lo he podido ver desde niño y esto lo he podido constatar ahora, al cabo de los años, al volver en las distintas eh, celebraciones... Eh, ...del pueblo, por ejemplo... ...pues el volver a ver... ...quizá con otros ojos... Eh, ...esta misma certeza... ¿no? ...el ir acompañando... ...en las procesiones de la Virgen... Eh, ...hace poco pues eh, eh, he... vuelto, ¿no?... ...pues eh, ahora como, como obispo allí al pueblo... ...en las distintas eh, celebraciones... ...de la Virgen... ...y, y el ir eh, procesionando... ...con el resto del pueblo... Eh, ...acompañando a la Virgen en la procesión... Y uno va siendo testigo de las miradas, de los gestos sencillos de la gente del pueblo, cómo mira a la, a la Virgen, eh, cómo le lanza esos, esos besos, esos vivas, eh, cómo señalan a los hijos que miren a la Virgen, cómo le dicen cosas al oído, esas catequesis no temprano que se van grabando en el corazón de eh, pues de los niños, eh, las personas mayores, eh, pues cómo se emocionan también las personas que salen a la calle y ven a la Virgen. O sea, que la presencia, el paso de la Virgen eh, eh, por las calles de, del pueblo, pues es muy significativo. Ahí se vuelcan, pues muchos, muchos sentimientos. Es es la, eh, la afectividad también la que aflora, ¿no? Porque a veces pensamos que la fe es más pura cuando es más racional, cuando nos quedamos más con el contenido, pero la fe ciertamente va unida al corazón, ¿no? Ese mestizaje del que nos habla el Papa en relación con, con la Virgen María, ¿no? eh, Entonces es como, eh, como que la Virgen entiende lo que te pasa, eh, sabe lo que está ocurriendo... Y bien, pues son de esas escenas que se van grabando ahora de una forma pues, particular, ¿no? Y, y bien, pues tengo que reconocer que la Virgen siempre me ha acompañado en los distintos lugares en los que he estado. Siempre había una advocación de la Virgen, que era también como tener un guiño particular ante esa circunstancia concreta que había. Una dificultad, un momento, de pronto aparecía también alguna advocación, alguna figura de la Virgen, ¿no? Pero vamos, pues por señalar, eh, bueno, también quizá por el tema de de encontrarnos en España por la significación de la Virgen del Pilar, por ejemplo, también en alguna circunstancia eh, particular, ¿no? Pero claro, aquí no es como, eh, como a veces las riñas estas que hay eh, entre advocaciones de la Virgen, ¿no? Uh -huh. Parece que si te diriges a unas advocación es que estás haciendo de menos a otras, ¿no? Estas uh -huh. formas de a veces de imaginarnos a la Virgen María. pero eh, Ciertamente no es por señalar una advocación u otra, sabemos que nos estamos refiriendo siempre a la única Virgen María, pero quizá por la relación afectiva que, que tiene desde la infancia pues esta presencia de la Virgen María. Y luego también, porque claro, lo asocias también a cómo se dirige el resto de la familia, de, de personas a la, Virgen, eh, a la Virgen María con esta advocación, y bueno, pues notas ahí un, una un aluvión de, de lazos también de... Eh, de fraternidad y de, y de afecto ¿no? Entonces, bueno, pues agradecimiento Agradecimiento eh, por esta fe que se nos ha transmitido ¿no? Y agradecimiento a las personas que lo han hecho posible no Qué bien lo han hecho las personas que nos han precedido Mostrándonos así, eh, pues a la Virgen María
1: Qué gran regalo, ¿verdad? Pues le deseamos que la Virgen siga haciendo todos esos guiños En su vida, en su ministerio Y para terminar, don Santos, si nos da su bendición
0: Pues con mucho gusto con mucho gusto. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Con, el, con la alegría del Evangelio, muy cerca de la Virgen María. Y en el nombre del Señor, podéis quedar en paz.
1: Muchas gracias don Santos, amén. Muchas gracias, buenas esperamos noches. esperamos cuando quiera en Radio María, ya Bendito sabe que Dios. tiene su casa aquí y hasta entonces pues en la voz de los obispos.
0: Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid. Y ahora sí, queridos oyentes, nos tenemos que despedir. Les voy a recordar una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Agradecemos una vez más a Monseñor Santos Montoya, Obispo Auxiliar de Madrid, la entrevista que nos ha concedido para este programa y que nos haya acercado también a la Santísima Virgen, hablándonos ahora desde el corazón de María. Y, como no, gracias también a Rodrigo Pinedo, delegado de medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid, que ha estado con nosotros durante la entrevista y también por toda esa buena gestión. Gracias también a Miquel Bordas, hoy al margen de los micrófonos, pero siempre presente en la producción del programa. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan y que rezan por nuestros obispos. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y yo les espero ya en 15 días, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que tengan una santa cuaresma con María.